0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是哈次，我是小乐。呃，现在我们两个人还是在两个地方啊，我还在三亚没回去，然后小乐已经回到了上海。嗯、对，所以这期节目呢，我们两个人就用连线的方式给大家呈现，呃，一档一个非常非常大制作的关于贺岁片的一个节目。<笑><笑>是，是的，
1: 我们相当于横跨了整个这个中国贺岁档的这个影史，就。嗯、抽抽丝剥笋，给大家好好盘点一下。这一期上线的时候，应该还是正月里，然后马上要过元宵节了，也给大家提前祝大家元宵快乐吧。嗯
0: ，是的，阖家团圆啊，对。然后，呃，讲回讲回正题啊，讲回正题。其、就、实、是、回望刚刚过去的一年，整个我们国内的电影市场，其实可以用“荒漠”这两个字来大致的概括，对不对？其实大家可以想一下，有多久没有去电影院看过好电影了呢？是不是很久很久了？其实上一次我问这个问题，应该是我们在做那个呃合伙人之路的时候，我当时也跟大家讲说，今年实在没有什么好看的了，所以只能推荐这样的一个美剧给大家看了。其实已今年已经到了这个算是阴历年的年底了，我们仍然可以回顾刚刚过去的一年，整个电影是非常的荒芜的，对吧？好在呢，这个十二月份咱们这个疫情。这个政策及时掉头，对吧？咱们正策正常的一个生活回来了。那这个电影业的曙光呢，也终于照进了二零二三年的春节档，一下子聚集了六个不同风格的大制作电影，像这个《流浪地球》、《无名》、《深海》、《满江》哎，是《满江红》对吧？嗯，什么《交换人生》、还有《中国乒乓》。嗯、呃，这几个电影，我隐约的其实感觉啊，在去年年底的时候，其实就已经开始做各种各样的宣发了，而且上映之后，其实最近这一个月里面。有那么两三个电影，还是因为排片的问题，还在这个微博上面各种大撕。对，其实其实一整个不管宣发呀，然后大电影大制作呀，还有这个为了上上上面线吵架，其实这个春节档那股子熟悉的硝烟味儿，哎，感觉烧回来了，是吧
1: ？哎，我觉得你刚刚说这个，刚刚你不是说你都没看吗？我就为了做这场节目。嗯我去找一下，就是那个贺岁档的感觉，就我一定要跟着大家人挤人买爆米花，然后合家欢乐。然后电影院里还会有那种小孩哭啊、踢凳子，因为人太多了。我为了找这一期的这个感觉，我还特地去看了《流浪地球二》和那个《满江红、嗯》这两个片子呢。其实也是现在撕得最厉害的，我们就不介绍了。其实做这个内容的博客也蛮多。然后我个人觉得呢。不难看，但也不好看，就<笑>是这么回事儿。<笑>而且现在、哎、这个有
0: 语言艺术，有拿捏到哎。
1: <笑>就就怎么说呢？而且我跟大家说一下，就是像我这种呢，又很爱喝点东西，但膀胱的容量有限的，我非常真情实感跟大家说，现在的电影你们看一下时长，这两个电影呢，一个180分钟，一个150分钟，就谨慎一下，不然你真的撑不住，你中间一定要出去上个厕所的。在家里我看
0: 微博上有说，有些电影院会在中间会按暂停，给大家五分钟的撒尿时间<笑>。我觉得是有点真的有,有点
1: 有点需要下课，确实有那意思。那个看《流浪地球》的时候，它三个小时，我中间真的是忍不住了。但是你忍不住，你不你忍得住，不代表别人忍得住，就会导致你坐在那儿，但你旁边人都呼啦呼啦去，也很影响你的观影感受的。就是春节档就是不可避免的一个问题，都是全家老小。就不禁让我就有一种怀疑，就是到底是回忆里面都很美好，有滤镜的加持，导致我觉得以前的电影很好看，还是说现在电影真的不好看了？嗯、我有这种就这种怀疑。
0: 疑问是吧？你这个怀疑非常有道理，因为这几年的贺岁档其实跟从前的贺岁档是完全不一样的。就咱就是说哈、啊，好贺岁片还是沉的香，<笑>所以咱们今天呢就一起考古一下当年那些真正贺岁又真正好看的贺岁片，好吧？你来吧。然后我们要给大家先讲一下这个贺岁片起源，你就怎么你你你这边先说一下吧
1: 。我先说这个贺岁嘛，刚刚哈斯已经讲了。那如果说到贺岁档、嗯，那顾名思义就是贺岁嘛。就祝贺新年的这个意思，那这个新年它包含的就可能就是这个时间的这个维度的。那这个期间播出的电影都是合家老少欢聚一堂，带有这种娱乐性质的喜剧片，高兴了得，大过年的得热闹得欢腾。你总不能全家老小四世同堂坐在一起看肉蒲团，对不对？虽然他<笑>虽然那肉蒲团它也好看，对不对？爸爸爱看，爷爷也爱看，就是那那但不合适，<笑>怎么想它很奇怪，对。而且那个贺岁档嘛，它就是它跟别的这种假期还不一样，它七天又很长。那国人一般的假期，像什么五一啊、十一啊这种假期，都是旅游的旺季，大家会想趁着这个假期出去玩那你出去玩肯定游山玩水，不会去看电影。但国呃但。就是春节这个假期不太一样，他是这个假期就告诉你要安，就这个假期本身就会觉得要安逸一点，要宅一点，大家要团聚在一起，要看春晚等等。所以这样一个悠长的假期，全家亲戚老小坐在一起也没有啥事儿干。电影院多好呀！电影院是一个理所当然大家不用说话的地方，大家一起看屏幕啊，没话找话都不用了，不用说话。而且呢，嗯、过年就等同于花钱。电影已经现算是现在的一众消费里，我个人觉得性价比非常高的。因为一张电影票的话，如果不是那种什么高清4 D 怎么怎么样， 1 0 0多块钱一张，平均票价在60块钱，其实已经是一个大众娱乐相对来说性价性价比比较高的。你可以杀掉两个到三个小时的时间，这也就是说明了为什么贺岁档火了，竞争也激烈的一个原因了。嗯。
0: 对，那贺岁片从什么时候开始，和从哪起源的？我可以给大家讲一下，这个也是我先学习的了。<笑>没有了。对，其实起源是在香港。对，大家没有听错，真的是在香港，真的不是咱们大陆啊。最早的应该是在呃1981年或者82年的时候，那个许氏兄弟拍了一个《摩登保镖》，这个真的非常非常的老了。我应该是看过，但是我是小的时候看过这个电影，所以呃大体的情节也记不住了。所以我我估计咱们很多我们的听众也都没有看过，叫《摩登保镖》。如果喜欢考古的人可以去翻一翻啊，呃，但是我再说另外一部，大家可能就知道了，《家有喜事》的这种应该大家都知道了吧？嗯，不知道也没有关系啊，就是说我怕很尴尬，我估计咱们零零后的朋友，那个听众应该都没有听过，我刚刚就想说，嗯、
1: 年纪太小可能没听过。
0: 对对对，因为这个片儿非常早，是九二年的。呃，这段这个片非常的典型，我后面的话会单独呃单独拎出来给大家讲一下啊。那其实香港的电影工业在贺岁片上面是可见一斑啊，只要你看得多了，就会发现他们一般是用一个非常固定的模板，呃，就是一群知名的演员再加上喜剧题材一捏，反正就每年就是这样一个非常喜庆啊、合家欢的一个题材就这么拍出来了。反正小的时候就是我，我不知道小乐是不是，反正我是这样子啊。我们小的时候基本上看的都是香港的贺岁片因为那个时候咱们大陆其实没有贺岁片这种概念的形成，是直到了1997年，冯小刚才拍了内地的第一个特定档期拍摄的电影《甲方乙方》，这个等于说是一个里程碑啊。就从此呢，咱们内地就有了贺岁片呃，准确的说，就是从一一9九七年开始，咱们大陆观众的心目中就达成了一个共识：国产贺岁片等于冯小刚。随后的几年里面，我相信，呃，我相信咱们听众零零后应该也都看的，应该也看过了吧？就是冯氏喜剧出了什么《不见不散》啊，《没完没了》啊，《一声叹息》《大腕》等等等等这样的电影
1: 。是的，题材风格上呢，早早期的香港就是成龙为主的这一类这种呼呼哈哈的这种动作的就动作打戏嘛，就还有周星驰这一类的是这种搞笑整蛊的，然后又有一系列大家肯定叫得上来的什么赌圣、赌侠这种的，嗯、就是那种赌赌片的，大家肯定都知道的。嗯。嗯不过大陆的这个贺岁档呢，跟香港的贺岁档。含义有一点差别，就是后者往往指的是春节档，就从除夕前一天开始到元宵节左右的，持续大概是两周左右,周左右的一个时间。嗯，内地的贺岁档概念其实是现在就很长了，这个维度，对，就圣诞档、元旦档、春节档、元宵档等，然后基本上是已经算现在是从年底的十一月份到三月初跨的是四五个月<笑>，而且可能大家<笑>对。为什么会这个样子？就是大家在这个排片的时候也要觉力一下。那可能有一些他会想说，我是不是打不过那几个片儿？有一些他可能就会在这个档期上有一些这种微妙的一个大家的制衡的关系。当然也包括你能不能过审啦
0: 。对，哎
1: ，在这个前面之前呢，因为我们俩为了能够博古通今，其实我们还是。查阅了一些资料，包括彼此。我们像我跟哈斯这么喜欢做彼此这种考试小游戏的啊，我还特地给他出了几个小考题，关于就是这个贺岁档的。没成想，没成想，我们的哈斯宝宝每个都答对了。嗯
0: 、对，因为我比较闲，所以每天在家没啥事儿就刷微博，<笑><笑>知道一堆没有用的。
1: 对，所以我就把这几个题呢先问一下大家，大家可以想一想啊，带着这样的一个小问题，我们继续这一期，然后这个问题我们在最后揭晓。嗯，第一个问题就是呢，刚刚我们也说了那么多介绍了嘛，就是。史上就国内的最长上映周期的贺岁档是哪个片就刚刚我们也说了嘛，一般贺岁档是多长时间跨度？那你知不知道这个最长的这个周期是多久？这是第一个小问题啊，三个问题。第二就是所有的贺岁档中第一个破十亿票房的是哪个电影？嗯、大家可以想一想啊。很好
2: 猜、哦。第三
1: 个就是，嗯，哼，是你很厉害了。到目前为止，第三个问题啊，贺岁档票房最高的电影是啥？
2: 嗯，嗯，我一下没成想，没成
1: 想，<笑>对，一句话就哈哈斯都没有打分的，而且他把第一、第二都猜对了
0: 。对，其实其实我是做电影的啦。
1: <笑><笑>对，没有没有，你是哈导
0: 对。<笑> OK， 那接下来的话，我跟小老会给大家推荐一下我们认为的曾经的非常经典，然后到现在看都不会让你觉得呃不好看或者觉得过时的这样的好的贺岁贺岁片啊。那我们仍然按照时间开始，毕竟这个贺岁片是从香港开始的嘛，我们就把香港的我们俩觉得非常。特别的来拎出来给大家讲一下，我要说的就是什么呢？《家有喜事》，《家有喜事》这个电影，它绝对是我心目中。排名第一的贺岁片，没有就是其他跟他并列的了，他就是第一名。我且不说好看不好看啊，因为毕竟是时代不同，可能呃零零后的呃小朋友们可能看起来的话会觉得可能会有一点点，诶，感觉他那个时代怎么会这样讲话，怎么怎么样？所以说我现在不给你不给你定性说好不好看，你可以去看这个东西啊。呃，这个片其实是我们那个年代的人一一说到贺岁片，可能脑海里面第一反应、第一蹦出来的就是他，因为这个电影就是给你感觉是。开心的，一大堆明星的，特别搞笑的，非常轻松的，完全不用脑子的，呃，然后又可以这个搞合家欢的，基本上囊括了所有贺岁片你所需要的元素，嗯，所以说什么叫经典？那它就是经典。现在拿出来，至少我们我问了身边的人，我们都不觉得俗套，仍然可以跟家人一起看。所以说它可以，就网上很多人会叫它叫做万世之作，在这个贺岁片这个这个这个历史长河里面。这个电影是92年上映的，其实到跟现在一比的话，真的是非常非常久了，真的是我们那个年代的人看的电影了，对不对？它很妙的一点是，它囊括了张国荣、周星驰、张曼玉、吴君如、黄百鸣、毛舜筠、关山海啊，什么李香兰等等等等，真的是一大票当时炙手可热的港圈影帝和影后。这种配置，其实在整个电影史上面，我们不仅仅局限在这个贺岁片里面，整个电影史上面，其实这样豪华的阵容也是非常。非常少见的，呃，说完这两点的话，我们给大家简单讲一下这个剧情。其实你知道贺岁<音>片的剧情都是非常非常简单的，呃，是什么呢？就是有一个常家呀、啊，常家有三兄弟啊，他们跟老爸老妈生活在一起。那这一大家子这个家务啊，管家的谁呢？就是大嫂，就是吴静茹扮演大嫂，她来做的。大嫂这个形象就是一个呃非常勤劳肯干、非常传统的一个家庭妇女呃，每天就想着怎么照顾好公婆、照顾好老公啊，所以就是一个下得了厨房但上不得厅堂的一个黄脸婆啊，塑造这样的一个形象。那对于男人来，对于男人来说呢，那外面的女人多么狂野、多么漂亮呀，所以大哥呢就没有禁得住外面的诱惑啊，就让野花登堂入室了，把正妻呢扫地出门了。可是呢，这个新的这个老婆娶回家之后呀，就发现。这个新老婆呀，就是跟老自己的老爸老妈两个弟弟的关系，他完全处不好，什么家务都不做，对，每天就想着怎么花钱，怎么打扮自己，然后出去打牌。他其实慢慢慢慢慢就很后悔了，因为相比这个现在老婆，她是很年轻漂亮，但是呢，他的就是除了漂亮之外，你甚至找不到任何一个优点。这个时候，男人呢就开始想念自己的前妻有多好了，就想着把前妻再追回来。而此时呢，咱们的吴君如啊，大嫂就已经这个女性觉醒了。改头换面，开始打扮自己，然后把自己的自信心弄得非常丰满，就变成了一个非常迷人的独立女性的角色，把她呃把她的前夫，就是咱大哥，就是、黄百鸣饰演的大哥，就是哎迷得团团转。最后几经波折呢，哎，两个人又重新在一起了。那这是大哥的故事。二弟呢是谁扮演呢？是咱张国荣哥哥啊，他扮演的，他演的是一个娘娘腔，呃，而他的这个死对头呢是毛舜筠扮演的男人婆，就两个人就属于是那种真的是克星，就像是大母玲跟铁梯，你知道吗？<笑><笑>可能关系就处不好，不知道为什么，<笑>就是两个人就是水火不容。<笑>我为什么会举这么离谱的例子？<笑>奇怪，很好笑，<笑>没有没有没有，大母玲和铁梯怎么就处不好了呢？能处能处好啊。就是两个人，反正碰到就吵架，碰到就互相损，就两个人有很多很多的金句啊。但是这个金句呢，放到现在，为什么我不能在电台里讲？就是有点不太符合我们主流价值观啊。这么说完，是不是又更吸引你们想去听了呢？你们这些坏东西，我就很想建议你们去看一下。反正最后两个人就是势如水火的人，结果竟然走到了一起去。我记得应该是有一场意外，我忘记什么电击啊，还是怎么着了，就两个人都变回了，就是呃，哥哥又变回了比较 man 的这样性格，然后毛俊杰呢又变成比较呃柔情似水的这样性格，两个人就也是在一起了。三弟呢是周星驰扮演的啊，他演的是一个电台的 DJ， 呃，扮演呃他他本人啊的这个这个形象呢，跟电台里面的就是就非常的就是知行合一。怎么说呢？就是个花花公子，他非常喜欢女人，就非常非常的喜欢女人，特别爱女人，每天呢就想着那点事儿。而这样的一个浪子呢，他是有一个女朋友的，我们都难以想象，对不对？他女朋友是谁呢？是张曼玉扮演的啊。对，是张曼玉、哎，你没看过吗？张曼玉扮演他女朋友那个时候，张曼玉超美、超超漂亮，可非常清纯可人啊。就可能觉得老天也觉得说，就应该收拾他一下吧，因为张曼玉真的对他无限的包容、无限的好。可是呢，他仍然在外面就是拈三搭四这一种。就老天说不行，一定要收拾一下你这个死东西，就让一个奇怪的鸟蛋砸中了他脑袋。然后呢，这个周星驰就开始各种各样，就生各种各样的病。所有的女人就一看他，哎，这个人怎么就他有病嘛？然后就慢慢全部离开他，最后只有张曼玉留了下来，两人最后也走到了一起去。我相信讲到这里的话，很多人可能说，哎，我没有看过这个电影，你说的话我没有感觉。那你如果刷抖音的话，我给你讲几个非常经典的，你们刷刷抖音搞笑的那种串场的影视影视片段，你可以想到了。有一个画面，你们记不记得，在一个电梯里面，呃，周星驰就是低着头，非常无奈的笑，就是什么一个字绝。就是这个电影里面出现的，所以其实就是这个电影里面创造了很多很多影史上面非常经典的桥段、经典的这样的情节，包括这个电影里面，你看是一个很很很浅显易懂的贺岁片，对吗？但它里面其实致敬了中外呃历史上也好、近代也好，很多很多经典电影的一些桥段，就像很多很多前辈和经典去致敬，所以说这个电影非常的，我们可以说它是经典中的经典吧，对。当然，我说到结尾，结尾就是三兄弟呢，就在同一天办了婚礼，就一整个大团圆。你可以理解为就是喜剧般的开场，梦境般的结局，完成了一部合家欢的电影
1: 。嗯，哎，我发现哦，哈子，就这种电影无所谓剧透不剧透，是
0: 无所谓的，你看就可以了，真的无所谓
1: 。对，因为因为他那个剧情你是知道，但是它里面靠的是这些，就是很很能演，然后很有很很有戏感的明星，会把这些情节。穿起来就无所谓，可能这个故事就是你刚刚说几句话就能讲完，但它的有趣的地方是你要自己去看是的才能才能感受到的。它里面金句实在是太多了刚刚
0: 、嗯，大家一定要去听一下，我真的不方便在这里讲给大家听。
1: <笑>感觉好像有点涩涩，
0: <笑>晃晃<笑>你们听听就知道。<笑>
1: 然后哈四是按照这个时间顺序来嘛？像我这么爱插嘴，那我就插叙他，<笑>就他按他的时间顺序来，我来。刚刚我们前面也就说了嘛，像我这么爱搞数字的一个人啊，我就一定要说一下哈四介绍这个电影他的票房，因为那个时候他只在香港上映的嘛。哈四也说了，就是那个时候的贺岁档还是从香港这边发起的。这个电影上映的时候的票房是四千八百九十九万港币，嗯，也非常多的是九二年香港十大卖座电影的第二名
0: 。当年很那我跟你说
1: 一下，嗯。就是因为这个电影，它的这种，因为它有哥哥在嘛，又有很多这种明星，所以很多人非常非常喜欢这个电影。这个电影在22年的时候，也就是去年。它被修复了，所以它的高清版其实，在去年的几个院线重新上映了。但当时可能因为疫情各方面，很多人可能错过了。其实后面大家有机会可以再去看一下的，还是挺挺值得珍惜的、嗯。那刚刚哈斯也讲了，就是他说到了一个人是谁呢？那已经提到了香港电影贺岁，然后又提到了三 D 周星驰。那不得不提一下，就是周星驰了。就我插叙就插在这里，然后在香港电影。那周星驰其实是整个贺岁档不可能少掉题的一个人，他不论是作为演员也好，还是作为导演也好，他其实都是影史上非常重要的一个人。那不用想，大家都看过什么功夫呀，什么少林足球是不是都看过？然后还有他的美人鱼、西游伏妖、西游降魔。哎，但我忘了西游伏妖和西游降魔是谁在前谁在后了。其实还是非常厉害的。嗯，功夫这个电影呢，很多人你会发现有很多更深层含义的解读，因为。周星驰是一个非常擅长把小人物，他是一路怎么摸爬滚打成长的，这背后的艰辛呀、啊，他如何一步步，他会很拍这个小人物细腻，尤其是他在小人物没有长成大人物之前那一部分是非常会拍的。那《功夫》这个电影，我觉得好看好，好在好在哪儿呢？因为像我啊，我以前对于功夫片其实我是停留在要么李连杰，要么成龙、嗯。成龙就是那种很搞笑，他会借助各种道具什么。从电梯上滑下来呀、啊，什么雨伞当那个降落伞呀、啊，或者是用旁边的一些辅助器械搞出非常搞笑的这种的，这是一类功夫片。要么就是像李连杰、少林寺那种的，就是他就哈哈硬汉打打打打打，就是这种类型的。但功夫它不太一样，功夫的审美其实它不是那种萌啊、可爱、搞笑，它里面有很多那种武打场景是让你觉得恐怖、真实、疼痛，甚至有一丝丝吓人的。其实大家看过功夫的，一定会对里面的什么蛤蟆功呀，什么跟秦魔对打这种戏，是的，我觉得这个东西是我没有办法跟你用语言去复述的。其实它是有一种那种真正的那种硬碰硬的打，而且还带着一点点科幻色彩，还有一点点 cut 片很有趣、嗯。而且它里面有非常多的经典桥段是大家耳熟能详，比如说包租婆的那个形象。包括它有一个类类似于像72家租客那种一个那种就是大家租房子跟弄堂里的那个形象，其实都很好看。而且这个电影呢、嗯，其实也留下了，你还记得女主角叫什么名字吗
0: ？女女主角啊，那个黄圣依
1: 。对，黄圣依。我我后面不是一直在想一个问题，到底是周星驰很会拍美女，还是黄圣依后来长难看了？因为那里面不是那里面的黄圣依真的好好看，里面有一个经典情节是，<笑><笑>你不要笑嘛，这个总比你那个什么大不牛和甜心主播好多了吧？就是黄圣依在后面永远都没有那么好看，就是又纯，而且她里面没有台词，她演的是个哑女嘛，对，就跟周星驰有感情戏，她有一个就是跟周星驰在那里最后。她一行眼泪从她的眼角划过。嗯，我是真的很美，然后又纯洁又美又好看。等黄圣依在别的里面都不好看，她演过一个坏女孩，叫《青苹果乐园》，我不知道<笑>、哎、又暴露出来，<笑>怎么办？一、哎、瞬间又暴露出了我的年纪，说出说出这个名
0: 字，太考古了这
1: 个。你就说你看过没吧
0: ？看过，可喜欢了，当时。
1: <笑><笑>这不就得了？真的，我觉得《青苹果乐园》也是时代的眼泪，就黄圣依。再也没有那么好看过了，真的很奇妙。这个电影真的推荐大家一定要看。嗯，对，就《功夫》这个电影。嗯、然后你看，刚刚我们说那个香港电影是香港上映是四四千八百九十九万吧？那个时候是九二年。那《功夫》这个电影上映的时候是几几年呢？是零四年。这其实也是过了十二年嘛。《功夫》的时候，它的票房已经有一点七亿了。嗯，
0: 这个预示是而且看得看得出咱们祖国繁荣的富强。<笑>
1: 对，就是刚刚也也说了，就是你能做贺岁档，首先你有那么多人有这个需求，并且你有那么多院线去做排片，其实也说明经历过十年之后，那国内其实院线越来越多，你有那么多机会去看那个电影了。而且大家会发现，那个时候院线还没有现在那么多，所以各方面的限制导致那个时候电影平均时长是在九十到一百二十分钟。你再看看现在的电影，一百五十分钟起，我的天呐，真的是不能理解。
0: 我觉得现在医院可能就是跟一些泌尿科的一些个私立医院也也也,也许有什么业务上的往来
1: 。我也感觉是这个样子，就没有人管管他们，可能就是导演太自信了，就不舍得剪辑。嗯，那讲到功夫的时候，功夫那一年零四年有另外一部也很好看的电影，我就带一嘴啊，就是《天下无贼》。嗯，刘德华、冯小刚呃导演的一部电影里面有很精简的条段是什么呢？就是最后的刘若英刘若英吃烤鸭。包括他在车厢上的一些打斗的戏份也非常好看，推荐大家。当年刘德华在演《天下无贼》的时候，他觉得自己今年一定是稳操胜券，一定会是票房冠军。他说怎么想也没有想到，那年杀出来一个功夫，嗯，就是觉得输的也很惨。哎，我说到这里的时候，我突然产生了一瞬间的那，还有一年我忘记了，是刘德华也觉得今年一定赢，结果那年出现了少林足
0: 球。<笑>啊，好像都是碰到了周星驰是吧
1: ？对，我记得都是，但我忘记了哪个是哪个。然后，嗯，大家，我推荐大家还有一个很搞笑一点是，是因为我记得我在很多年之前看过一个，呃，葛优的采访，葛优是说他这个人是不坐飞机的。嗯。好像因为这个原因，他们整整个剧组是坐着火车还是怎么样，辗转腾挪去的香港发发布会，还蛮有趣的。大家可以翻一翻以前这些采访，还蛮有意思的。所以我介绍的香港电影就是这个。哈斯尼呢，继续
0: 。好的，那我就是从呃这个香港再蹦回大陆吧。那说到大陆的话，就不得不讲一下刚刚我以就是重点提到的《甲方乙方》啊，这是咱们内地的贺岁片的鼻祖、嗯、开山之作。呃，甲方乙方是一九九七年上映的，它改编自王朔的小说，就你不是一个俗人，你不是谁是，对不对？<笑>大
2: 俗人，
0: <笑>对，你个大木灵。然后葛优饰演的，你怎么回
2: 事？
0: <笑>哎呀，哎，我这发现我嗓子，本来我今天上午嗓子是 OK 的，但是我不知道为什么今天下午晚上嗓子就这个样子。那主角呢是葛优，导演是冯小刚，他们两个是黄金搭档。这个后面的话也会给大家重点提到啊。葛优饰演的是叫姚远，他跟自己的几个朋友呢开了一家公司，就立志要填补啊大陆服务业的一项空白。什么空白呢？就让消费者去过一天梦想成真的这样的瘾。主营业务他名字就叫做“好梦一日游”。就这听上去是不是很荒谬哈、啊？就一听就是骗钱的，而且而且感觉特别像。怎么说呢？就是就是好像骗傻子一样，但你怎么你猜你猜怎么着？就傻子还真挺多的。咱就是说，有很多人上门咨询，<笑><笑>对我这里面挑几个就是比较应景的给大家讲一讲啊，挺好玩的。就是英达啊，英达，英达是不是宋丹丹的前夫，对吧？
1: 你,你知道吗？我刚耳朵不好，你说宋丹丹的前夫，让我听成了宋丹丹的情夫<笑>
0: 。你不要乱讲话，我跟你说，哦对，英达好像是，吓坏我，应该是宋丹丹情情前前夫。是的，我怎么样？
1: <笑>对不起，对不起宋丹丹，对不起英达，对不起
0: 。英达饰演了一个就是卖书的大胖子啊。这个大胖子呢，他有一个就是巴顿将军的梦，他一直特别想呃成为一个美国那个将军，然后挥斥方遒。他就去找到了姚远，姚远呢，就是帮他就重现了这战地场景，对吧？给他设立什么呃军军机会议啊，什么东西的？就就是什么就是任他去拆遣怎么怎么样？就是给屌丝完成一个牛逼梦。这个应该我如果没有记错，应该开场的第一个故事啊，其实就等于说给大家铺垫一下，讲一下他们这个公司在做什么事情。然后呢，紧接着第二个故事蛮好笑的，就是一个过够了好日子的大款。人家就是想体验一下穷人的日子，是一定要过贼穷那一种。他在电影里面的原话是：“我呀，做梦都想过几天苦日子，野菜、棒子、茶粥啊。”这是他一当时原话啊，然后呢，找到了姚远，姚远呢就给他自己接到了自己在乡下的二舅家去了，就一扔呢就把那个大款扔了，扔了扔了几个月。你再回去接他的时候呢，就是就怎么怎怎么形容呢？特别像是咱村里门口那个就老黄狗一样沧桑，<笑>贼埋的贼埋贼埋的，就一见到有人来接他了嘛，就然后这个大哥有钱大哥就哭的就不行了哈，就就一定要把他接回家。然后然后大家就问他说：“你不是想过苦日子吗？就野菜啊棒子啥的吗？”他这次也说了一句原话，说：“哎呀，我一辈子都想跟龙虾睡在一块儿，然后一下子冲进了奔驰车里面，再也没有出来过。”等等等等吧。然后还有第三个是谁呢？是那个，就是除了普通老百姓，也会有一些女明星来找到他们，就是、说想做一个呃，体验一个这个普通人的生活啊。因为说自己天天被人追着，被影迷追着，特别烦。呃，咱就是说呢，就是这个下来容易，但你上去呢就比较难啊。这普通人是体验了，但是呢。确实呢，也没有人再去捧他了。最后呢，就是给给他们打电话投诉，就是说哈，我打死也不当普通人，等等等等吧。我这么讲可能没有什么意思，你们一定要去看原片他原片拍的是真的挺好笑的。到后来，呃，应该是前几年吧，当时李小璐啊，然后白百合还在线上的时候，那个时候冯小刚拍了一部，你记不记得是叫什么来着
1: ？冯小刚拍了
0: 一部哪个？哎，我怎么卡卡住了？冯小冯小刚拍的就是。李小璐也，私人定制，对
1: 对
0: 对，私人定制，私人定制，其实你可以是不是就是延
1: 续这个吗？对，我突然想起来，了
0: ，私人定制就是延续了当年的这个甲方乙方，只不过呢，私人定制比较比较比较比较，嗯，咱就说哈，就是看看就拉倒了。嗯，但是甲方乙方大家可真的可以看一下，他其实这个拍的时候还是偏向于学院派，你可以感受到他是用呃用的是那种小品的拍摄方式换算到了电影的上面去，但是又融合了,了就是这种冯氏喜剧的一贯的这种精致和市井。所 以， 所 以， 所以这个片 子， 我我们当时我记得有人跟我讲过 吧， 就是 说， 冯氏喜剧的厉害之 处， 就是在笑中带着思 考， 在 黑， 就是黑色幽默玩的特别溜。但是 呢， 就是你在黑色幽默里 面， 尤其在市井这个一个画面里 面， 你又不觉得很粗 糙， 就他可以把讽刺跟荒诞这个戏份做足。至于教化的部 分， 其实这个就看个人吧。至少我在呃冯小刚早期的电影里面是看不到。非常说教的，像像春晚那样的、那个、内容的、嗯。当然后面有有就刚才你讲的《私人定制》，那个真的就有点让让人大跌眼镜了，我就不多说了。哦、私,私人
1: 定制》里有一个地方也挺搞笑，《私人定制》里就有一段，大概是说那个李小璐说想要腐腐败腐蚀官员那段
0: 。<笑>啊啊！就
1: 是他那有有点意思，你就是这么那个什么官员的吗？也挺搞笑的
0: 。嗯 ，OK， 那说完了这个甲方乙方，啊，那我再推荐一部。呃，在二零零三年上映的《手机》这个电影，不知道大家还记不记得住啊
1: ？好看
0: 。是的，这个还是冯小刚拍的，主角呢依旧是他的御用男演员葛优。你发现没有？他真的，他俩真的很喜欢合作。葛优当了他多少部电影的男主角了，对吧？嗯，对，那他这个里呃，葛优在里面饰演的是一个主持人，叫严守一啊、呃，主持一档谈话节目叫《有一说一》<笑>。这么一说，大家是不是能联想到另外一个真实世界里面的一个主持人和他的节目呢？对不对？当然，这个电影最后这已经
1: 这已经不是含沙射影了，这简直就是指名道姓。
0: <笑>对对对，是的，所以最后那个崔永元就蹦出来了嘛，直接把他们给告了嘛。然后哎，当然这里面有很多很多一些八卦的东西，可以大家自己去网上找一找啊。我们继续回到这个电影里面去。这个严守一呢，就是他表面上是非常犀利正直，但是私私底下就烟酒都来，你知道吧？就就那种人。对，没没没有，开玩笑了。就是他其实就是私底下会频繁的出轨，私生活非常私生活非常的混乱。那个时候呢，他有一个小三儿，呃，是范冰冰饰演的五月，当时在一个出版社当员工，其实就等于说一个小小的小员工处处初,初出来乍到，凭借自己的美貌就傍上一个当时非常有名的啊、呃、大哥嘛，就这个意思。但是呢，有一天，这个严守一他的手机呢，不小心被他老婆看着了。哎呀，这一看，这犊子出轨了是吧？哎，就就离婚了。那离婚了之后，就是风流成性他，他反倒没有跟五月就是结婚啊，他是跟另外一个就徐帆饰演的台词班老师搞在了一起。那五月呢，其实也仍然跟他在一起，就是当做情人这样子。呃，后来是因为五月觉得就怎么上位都上位不成功啊，就用手机里面的一些证据来要挟，那换取了呃成为有一说一女主持人的这个位置。大家也可以想一下现实生活里面对吧？那个崔永元那个节目后来也换成了一个女主持人，所以一些这个这个这个、影射对吧？让崔永元非常的生气，真的很过分，也不也不必还原的这么这么离谱吧？对不对？嗯、对。对，那这个故事其实这个电影，呃严守一这条线，我其实反倒我觉得一般，我更喜欢看的是严守一的好哥们儿，就是张国立饰演的费老这个故事线、嗯，对不对？就是费老呢，就是是一个坐而论道的知识分子，整天把做人要厚道啊挂在嘴边老成稳重，但是就这么一个人呢，你就天天你在这个严守一旁边，你不可能不被拐跑偏的，所以最后他也没有经得住美色诱惑啊。这条线我真的觉得比主线要好看，我很建议大家去大家去看一下下，嗯
1: 。而且里面我觉得就是冯小刚他的很多喜剧，他的那种现实讽刺意味特别足。是你刚刚说了，他有一个小细节，我印象很深刻，就是，呃。呃，严守一就是葛优饰演那个角色，跟徐帆饰演那个老师，他们两个，嗯、因为他们那个徐帆饰演的老师是在那个电影学院在当老师嘛、嗯，所以他们很多学生晚上都会偷偷溜出去，比如说跟别人出去唱歌呀、玩呀什么的。他们两个在那里逮学生，是学表演还是什么的？然后就看到一个车里有多少个学生，从车里一个两个。就严守一用那种、嗯、很搞笑，而且其实数数这件事情，我觉得非常考验那个演员的。本事的，就是你要数出哇一个两个，就你要每个声调都不一样、嗯，这个地方真的是很有趣，那个画面，而且是在一个飘雪的北方的夜，很有特色。嗯、刚刚说了嘛，我们每个都会讲一下票房。那甲方乙方的票房是九七年啊，三千六百万，是不是还挺厉害的？很了不起。然后这个地方有一个段子，我当时印象也很深刻，是我有一次看，应该是采访王朔吧，还是什么。说这个电影3600万的票房，说说是啊，这个就不知道是不是小道消息了。冯小刚分到了120万，他就分到钱嘛，很开心开心嘛。就是冯小刚不是在很多里面又叫冯裤子嘛，就是带着这个钱要感谢王朔，他带了多少钱呢？他带了5万块钱上门去感谢。那王朔看到5万块钱和这个人，他妈就来气了，据说是直接连人带钱给撵出去了。<笑>然后手机这个手机这个电影的票房是多少呢？它是03年的，是5450万。大家还记不记得我刚刚说的《功夫》是 1.4 亿，是04年、嗯， ，03 年是5400。其实它正好是赶上了那时候那种，如果说是在那种数学那个曲线里就是一个陡然往上走的这样一个趋势吧
0: 。对，哎，我刚才然后嗯。呃，我先插一嘴啊，就有刚有点很重要，我怕我一会儿会忘就是呃，冯小刚拍了这个甲方乙方嘛，对吧？甲方乙方其实这部电影它开创了咱们国内电影史上面的两个第一，第一个第一是什么呢？就是它是我们内地电影业里面第一部为某个档期而特意拍摄的影视作品。嗯、以前不仅没有春节档，其他什么档都没有，清明档也没有，什么圣诞档什么都没有。这这部电影才奠定了就是为春节人，就是、为春节这个假期，呃，让大家看而拍的电影。而且这个剧的最后啊，电影的最后，它其实会有一是小牛啊，还是什么东西，它搞了一个像动画片一样的一个小小小结尾片头，就恭贺大家新春快乐。所以这个是开创第一。第二个是什么？它开创了一种就是呃电影业的导演时的一个一个合作模式是什么呢？以前导演拍片儿。他就得就是说，我先谈好，我拍这部电影够多少钱，对不对？但是冯小刚拍这部电影其实是等于说是不要片酬的，他要的是最后的就是呃整个院线上线的最后的一个分账，对的。所以这个也是他开创的两个模式的第一。嗯，嗯
1: 然后我刚刚说了嘛，其实大家可以看一下，我就冯小刚刚刚我们说了冯小刚哈斯介绍了这个，那我不得不介绍一个冯小刚我也非常喜欢的贺岁档电影是什么呢？叫大腕<笑>嗯，是的
2: ，
1: 大腕这个电影呢？呃，我估计大家可能真的很多人没有看过完整的这个片儿，但是呢，很多人应该对他们里面的台词非常的印象深刻。这个电影跟刚刚说的那个，我感觉零几年就是两千年出出来的那几年，其实是冯小刚他的创作的一个黄金期，基本上他的很多好电影都是在那个时间。刚刚说的那部是零三年，这部大腕是零零一年，他大概票房是四四千三百万。这个剧情讲的是什么呢？葛优里面叫尤尤，我就叫他葛优吧。嗯、女男主角是葛优，葛优呢，他是一个你以跑剧组的这样一个工作人员。然后呢，他在剧组工作的时候遇到了认识了一个国际知名大导大导演泰勒。泰勒呢，他拍《末代皇帝》选在了中国，可是呢，他导演肯定有很多自己的这种艺艺术满身的艺术细菌，他要达到这样的一个艺术创作一个那个什么，但是可能资金方各方面都不是很很支持，他自己有很多他的坚持。大概剧情我不记得 了， 反正这老头就生病了。这个生病的老头 呢， 他就 说， 他跟他的好朋友在剧组认识的葛优就 说， 说我这辈子呢就想要一个喜 丧， 就是要有那种喜剧效果的这种这种这种的一个葬礼。那这个下岗的这个电影厂下岗的这个工人葛优 呢， 他就跟他的一个好朋 友， 这个好朋友还是我们前面讲过那个英达啊。英达演的这个人叫商人陆毅王，这个陆毅王就是一个很鸡贼的人。你想说，哎，能给这么大的一个大导演办葬礼，那肯定是个大活呀、啊。他俩就一拍即合来做来做这个葬礼。所以这个大腕其实讲的呢，大家可以看它应该有几层含义。那一方面这个大腕其实就是泰勒嘛，一方面它有别的含义，大家可以去看。嗯。这个时候呢，他们在搞这个葬礼筹备的时候呢，就认识了一个大美女关之琳。关之琳演的这个角色呢，就是那个前面说的这个大导演他的女秘书。那他们几个就要一起如何如何的把这个葬礼办好。但他们办葬礼的时候，那没有钱呀，怎么赚钱呢？这个时候有意思的就是精彩纷呈的地方来了。那要给他办喜丧得有钱，得筹这个钱。那个葛优怎么想的呢？我们可以招商呀。他就提出广告未招商，<笑>是不是？你听起来有一丝丝魔幻，那有一些很相似的地方。一会儿再说，因为泰勒他是拍电影嘛，拍电影让也观众来消费，而他的葬礼又被葛优做成了一个二次消费的创造。那它里面有什么呢？就比如说它里面的广告牌儿，那个气球上是灵堂上就是那个泰勒躺那个床是什么？一个席梦思床垫儿，然后他那个广告什么风乳霜全部都有。里面有两个精彩桥段是什么呢？有一个国内的知名演员在里面演，就是去给泰勒哭丧，就是说泰勒呀，我来晚了一步呀，没有给你送钙片我们中国演员都已经集体补钙了，就剩、是、你了。<笑>这个真的就是很搞笑。嗯而且你你自己想一想，是不是此时此刻恰如彼时彼刻？就现在很多明星他们的婚礼，是不是就有很多的葬、很多葬礼、很多的那种赞助戒指要是什么牌子的，婚纱要是什么牌子的，喜糖要是牌什么牌子的？基本上一顿一一个婚礼，明星不用花什么钱，全部都是众筹，恨不得那个婚房都是哪个楼盘的广告，是不是就跟这个导演泰勒的这个葬礼有很多异曲同工之处、嗯？而且他就是那个泰勒，他毕竟他是一个春节档电影、嗯，泰勒肯定不能死呀。嗯，整个过程呢，泰勒其实都都在他的医院里看着这一场直播，然后就很搞笑。他所有一幕幕经典的桥段呢，其实都在那个葬礼的筹备期，非常的搞笑，大家可以去看一下。而且他也有一种很多的那种金句，就是葛优在这里面，他虽然去赚钱，但他不会去做很多其他更过分的钱。虽然这个钱已经很过分了，他里面频频的爆出金句都很有意思、嗯。而且呢，中间最精彩的一段是什么呢？就葛优这个事情最后发现。搞不到钱嘛，泰勒没死，他就去那最后，他就住进了精神病院，里面就有他在精神病院的经典台词，大家一定去看，我讲就没有意思了。这个时候要看我们的后期用不用心啊。李成儒有面里面有一段大概五分钟左右一气呵成的台词，真的非常见功底。五分钟非常高速的讲了一段台词，大概的意思是什么呢？就是说一个精神病人李成儒，他就他就在那里讲如何卖出这个房子，这个房子要多么多么好。你其实不用讲这段，就是
0: 、你,你这个直接留个气口、嗯，然后让他来拼上就行。好的，嗯，
1: 啊，那这个地方就停下来。所以这一段我觉得大家一定要看，非常经典。那我这个就介绍完
0: 了。嗯 ，OK， 那我们就继续往下推了啊。就是说完了香港，说完了内地，那么我们再说一下，就近些年来，呃，这个我们内地的这个贺岁片的一个转折点。之前的呃，这个大陆的贺岁片，其实都像刚才小道和我讲的那样，就是以冯小刚为首，基本上就是冯小刚的这种呃黑色幽默的搞笑的片子。但是呢，从忽然有一年啊，就是有一个电影叫《让子弹飞》横空出世了之后，哎，我们就发现大家忽然理解到，原来贺岁片其实还有更多的可能性可以去探索。不一定是那种，一定要是黑色幽默，不一定一定要像《家有喜事》那种，就是傻傻的，呃，情节很单一，然后就是为了搞笑而搞笑的。呃，那么这个就是姜文导演的在2010年上映的电影《让子弹飞》啊，我们就是接下来讲这个电影。其实这个片子一上映，它就成了整个影史上面的一个里程碑，不仅是影史上面，我相信也是姜文导演自己的。我我不知道大家怎么想，至少我觉得这是姜文目前来讲最成功的一部商业电影了。这不仅包括于他的艺术创作呀，我包括他背后的这个商业运作。其实大家可以，呃，这里还有玩味的，你没有去有空的话可以去那个那个网上去找一找他拍一个电影。背后的这个资本运作，对，如果呃那个。呃，而且这个电影，其实大家玩 B 站的人一定知道，现在还有很多人在研究分析它，你可以参考了。就是十年了，大家还在研究《甄嬛传》，就一样的，现在还是还有很多人在这个拆解、来拆分《让子弹飞》里面很多情节。有些人觉得说，哎，这个怎么那么像是呃某我们历史上某一段历史的故事，或者说像某一个人物的故事，然后某一个镜头，或者说某一个颜色背后在蕴含是什么意思？其实蛮有趣，大家可以研究一下。那我简单、简单、简单讲一下这个的情节啊。其实这就是一个土匪斗恶霸的故事。那他的呃故事发生时间设定在一九二零年，就是北洋军阀时代。当时有一个悍匪叫张牧之，呃，他劫持了一个汤师爷啊，就换自己呢，就是当上那个县长，就伪装成县长，就去鹅城上任了。这鹅城里面有个恶霸啊，是周润发演的，叫黄四郎。两个人呢，就是咔，你斗我，我斗你，就是中间多少个，就是什么什么一起吃饭鸿门宴呀。然后你说一句，我说一句，就是每个人心眼八百个心眼的这样子。剧情我不多说，因为他这个电影其实稍微有一点小复杂。看过姜文电影的人都知道，姜文他是一个非常有自己主张和表达的一个导演，他的电影不是那么容易你一遍就。就是看完就过这样的电影，他电影是需要你反复的去琢磨、反复的去咂摸的这样一个电影啊。这也就是为什么我说这部电影它就像是贺岁片的一个转折点。呃，我们忽然感觉哦，我们需要在特别开心、温馨的春节时间，需要哎动动脑子，看个一两遍、两三遍才能看得懂了。其实，其实这部电影它更多的深层含义，呃，如果你们有兴趣的话，其实可以去豆瓣上找一找。我就不在这里多说，或者给大家来推荐这个电影。小乐有什么补充吗？
1: 我有的，我对这个电影印象最深刻的点是什么呢？这个电影我在院线就看了两遍，是因为它是我印象最深刻的第一部。你可以看普通话版，还有四川话版
0: 。哦，这样子。所以
1: 我看了，对的，所以我看了两个它的不同版本。而且这个电影我记得当年票房也很高，它一零年的时候它大概有 6.37 亿、嗯，确实是非常好看
0: 。是你到时候可以去看一下，就是姜文跟杨寿杨寿成，就是英皇的老板，因为这部片子背后的一个分成的故事很好玩的。对，我们在节目里不多说。嗯。
1: 嗯，海的，海的。然后你说完这个呢，我提一嘴啊，就是刚刚我们说的都是电影嘛，就是人演的。那我觉得肯定贺岁档现在这么多百花齐放，我要说一个我很喜欢的贺岁档的动画片、嗯、也是哈斯很喜欢的，嗯、也疫情前的1 9年的《白蛇缘起》，白蛇点儿缘起，嗯。这个我就没有必要给大家讲剧情了，因为白蛇这个故事其实它是一个从小被大家讲到大的，而且它前面有非常多的珠玉，比如说《新白娘子传奇》，比如说王祖贤跟张曼玉演的《青蛇》，而且这个故事本身就是所有的人基本上都知道清“青城山青城山下白素贞，洞中千年修洞中千年修此身”这个剧情呢，其实没有人不讲的，是一个家喻户晓的。白蛇原剧好看的点在于。他用新瓶子，一个新的故事，一个方向讲了一个原来的故事，嗯，并且你会觉得不违和，有新意。最最让我觉得很好的一点就是，这个电影纯纯的就是讲情讲爱的，没有上任何价值、嗯。是，他所有的讲的就是简单的感情，两个人是怎么样的。他是以倒叙的方式。来讲述了原来那个故事，并且有很多像经典致敬的，比如说大家在看呃《白蛇传》的时候，很经典的他们两个人什么撑着油纸伞、油纸伞、油纸伞，啊，气死我了！我<笑>他妈这个破舌头！还有就是大家看《青蛇》里面有很多那个王祖贤跟张曼玉他们两个在水中依偎呀、啊、等等那样的镜头。其实这个电影里面有很多致敬这里面的桥段，我都推荐大家看一下。而且它里面刻画出一个非常经典的小狐妖的一个角色，是一个小亮点，大家一定要看。嗯虽然它有一些被诟病的地方，就很多人说，呃，国内的它的一个动画制作水平是达不到国外的那些，呃，这、就、种、是、能力的嘛。它也有一点点问题，就是它里面的人的表情呀、啊、眼神啊，确实没有那么灵动。但瑕不掩瑜，整体还是非常非常好看的，非常推荐大家看的。嗯，剧情我也没有给没有必要给大家介绍了，嗯，就是大家知道的剧情，但换了一个新思路。
0: 对，其实这个电影，我让我觉得最印象深刻的，反倒是它最后结尾，就在那个西湖上面，对吧？它应该是在断桥吧？两个人一撞，一个那个白素贞的钗子掉了，许叫许宣给她捡起来了。这个时候，它背景音乐忽然响起来了，你一听那个前奏，哇，好好就好熟悉，是《青城山下白素贞》。但是你可以再仔细听一下它它的词、嗯，它的词也换成了新的词，我就觉得，哎呀，整个你知道吗？就是。老的故事，新的演绎；老的曲子，新的谱词、哎。会让人觉得那种新旧交替，还有你看着屏幕上面沥沥下着雨的那种感觉，真美好。嗯
1: ，是的。嗯，那你这还有没有要介绍的呀、啊？我们只是挑了我们喜欢的了
0: 。嗯，如果要介绍的话，其实我可能就只在说一嘴啊。其实近些年我真的没有看到特别好看的贺岁片了，没有那种感觉了。你一定要说，就是矬子里拔大个的话，我可能会说，就是《你好，李焕英》。嗯，我不能说他有多好笑，但至少是它这几年贺岁片里面让我觉得我笑的不是那么尴尬的电影。你呢？你觉得你怎么想
1: ？这个电影呢？我我刚刚说哈斯说这个，突然想起来，你最后这个真的 call back 特别好。这个电影是二一年，正好是疫情基本上是原地过年的那一年。嗯。所以，就大家也很需要这样的一个影视作品，大家能够欢聚一堂。这个电影票房非常高， 5 4 1 3亿。哇！回扣到一个什么问题呢？记不记得我们最开始留了三个小问题，嗯、思考题然后那三个思考题大家不知道还记不记得？就哈次都答对那几个
0: 。<笑><笑>给他说一遍。第一个问
1: 题是啥呢？第一个问题啊，就是最长上映周期的贺岁档是什么电影？这个是《美人鱼》。嗯。嗯然、呃、后后面就哈斯回答了，就是《美人鱼》上映周期是从一六年的二月八号到四月份，整整上映了将近两个月。嗯、其次是《红海行动》，但是我说的是《贺岁档》。如果真的是整个影史上，就是国内的上映最长时间的是什么呢？哈斯也猜对了
0: ，<笑><笑>是《战狼》，想不到吧？<笑>
1: 对，《战狼》上映了一年多
0: ，就难以想象。其实我，我我觉得它是最长的，但是我没想过它这么长，
1: 就长到离谱。我也觉得一年一年零三个月，哇塞！嗯哈斯跟我说：“你的口统计口径是
0: 不是按全球算的？”<笑>对，我在想是不是像不同的国家上的时间会有不太不太一样。后来想了一下，可能也不太不太会。我后来想一下，有没有有没有这种可能啊？因为都知道《战狼》它背后，嗯，的这个这个意义是不是？那可能会不会很多会就组织学生啊，或者组织一些单位去当做一个什么教育呀、啊、或者励志片来看这样子。
1: 嗯，第二个呢，就是哈斯简直是脱口而出，就是我这个问题问出来，他就秒回答的。嗯。第二个问题就是，第一个贺岁档过十亿的电影是什
0: 么？人在囧途是泰囧。<笑>
1: 对，哈斯特特别搞笑，哈斯回答的我是快速抢答泰囧，然后再把全名打出来
0: 。<笑><笑>对，就不能输。好<笑>
1: ，就那种好学生举手先抢答的，对<笑>然后在那个什么，非
0: 常用力的把手卡举起来。<笑>
1: 呃，这个电影真的是跨时代、哦，我第一个十亿的电影、嗯，而且我觉得其实它确实也是蛮好看的。嗯，这个系列最后一部《囧妈》好像哈斯的时候也挺好看，那个我还没看过
0: 。对，那个很好看，其实大家可以看一下，因为它因为疫情缘故嘛，没有在院线上映，它都是在它应该是在抖音还快手上的，对不对？那个电影反正我在家我不记得了啊，对对对，可能是吧。那在家的时候我跟我家人一起看的，都觉得哎蛮好看，蛮温馨的。嗯
1: 。第三个呢，就是到目前为止贺岁档票房最高的电影是什么
0: ？这个咱俩刚才其实我们已经讲过了，有一个五十多亿的票房的是什么呀？你好，李焕英
1: 。而且哈斯说的，当时哈斯想答特别精彩。哈斯说应该是你好，李焕李焕英，不然的话就是流浪，<笑>不然的话就是流浪地球。哈斯直接把第一名和第二名都说出来了、哎，第二名就是流浪地球
0: ，是真的很好看，流浪地球可爱看了
1: 。<笑><笑>那你那你会去看今年的《流浪地球
0: 二》吗？我必须要看啊！三个小时算什么？真是必须看。<笑>
1: 对，好了，那我们这一期差不多
0: 就这样了。那应该是现在，现在有没有出新年？现在我看一下日历啊。如果没出新年的话，看看祝大家新年快乐。<笑>出了新年的话，祝大家今年工作顺心，
1: <笑>万事如意。对，
0: <笑>好了，那就这样吧，拜拜，嗯
1: 、拜拜。